0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la tercera semana de Pascua. Un jueves que es 27 de abril. Vamos nosotros terminando este mes florido, este mes primaveral. Vamos avanzando en el itinerario de la Pascua. Recordemos que vivimos seis domingos de Pascua, el séptimo domingo celebramos actualmente la fiesta, la solemnidad de la Ascensión del Señor, y el último domingo de Pascua, el octavo, es el domingo de Pentecostés. Al día siguiente recomienza el tiempo ordinario. Vamos nosotros, como cada día, a escuchar con atención la palabra de Dios y vamos a tratar de aplicarla a nuestras vidas, encontrando en ella una guía segura para seguir a Jesucristo, para alcanzar de esta manera la santidad que Dios quiere concedernos como don. El Evangelio que se proclama en la misa del día es de San Juan del capítulo sexto, los versículos 44 al 51. Vamos a continuar ese discurso de Jesús en Canfarnaún, el discurso del pan de vida. Dice así, en aquel tiempo dijo Jesús al gentío, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el último día está escrito en los profetas serán todos discípulos de Dios todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí no es que alguien haya visto al Padre a no ser el que está junto a Dios ese ha visto al Padre en verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Decía yo hace unos pocos días como en el Evangelio de San Juan la última cena describe el lavatorio de los pies de los apóstoles por parte de Jesús y los discursos de la última cena y sin embargo, de una manera sorprendente para algunos no contiene la narración de la institución de la Eucaristía. Y es que Jesús está hablando de la Eucaristía con motivo de la multiplicación de los panes y de los peces. Y este largo discurso de Jesús, en Cafarnaún, lo introduce San Juan el Evangelista en este momento del Evangelio para que vayamos tomando conciencia del misterio de Jesús. Un misterio que solamente podrá ser entendido plenamente a la luz del Jueves Santo y a la luz de Pentecostés. Entonces todo resultará mucho más claro. Comienza el texto así. Dijo Jesús al gentío. Nos detenemos un momento. No se trata de una enseñanza esotérica impartida para un pequeño grupo de personas iniciadas. No es una secta oscura, cerrada, aquella a la que Jesús se dirige. El Señor está hablando a una multitud, está hablando al gentío, porque el pan de vida que Él anuncia, ese pan que da la vida al mundo, no es para unos pocos, es el regalo de Dios para muchos, y aun para todos, si ellos quisieran. ¿Qué le dice Jesús al gentío? Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Aquí hay una verdad de fe, muy importante que conviene que tengamos en cuenta. Por una parte, nosotros no podemos hacer nada bueno en nuestra vida ninguna obra meritoria ninguna obra virtuosa si es con el auxilio de la gracia de Dios sin esa ayuda de la gracia de Dios somos incapaces de nada bueno no porque Dios nos haya creado así con esa limitación sino porque el pecado original ha herido profundamente nuestra naturaleza así pues establezcamos ese principio. Sin la gracia no podemos obrar el bien, no podemos practicar la virtud. Jesús dice en el Evangelio, sin mí no podéis hacer nada. Y recalcamos siempre ese nada, sin mí no podéis hacer nada. Sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios, no podemos hacer nada bueno pero para acoger esa gracia de Dios que se derrama sobre todos los hombres esa gracia de Dios que no va a faltarle a nadie para acogerla es preciso que nosotros también acojamos en nuestra alma una ayuda particular de Dios que permite que le abramos el corazón, que aceptemos ese regalo generoso y gratuito que Él nos hace, la gracia. El Señor no necesita que nosotros le abramos las puertas de nuestro corazón de par en par. El Señor no exige de nosotros una perfección humana previa. El Señor se conforma con que le abramos al menos una rendija en nuestra vida. Que abramos un poquito esa puerta de nuestro corazón que solo se abre desde dentro. Eso necesita el Señor. Pero Jesús está diciendo que esta atracción hacia Jesús, esa atracción hacia Jesús que implica la salvación, la vida, es el Padre quien la da, porque del Padre Dios brota como de una fuente las aguas, brota la gracia que el hombre necesita para salvarse. Y nosotros le pedimos que precisamente seamos capaces de acogerla, recibir la salvación como un regalo, como un don. Y a ese al que el Padre atrae hacia Cristo, yo lo resucitaré en el último día. Jesús asimismo sí se está revelando como aquel que es capaz de dar vida a los muertos, la resurrección, en el último día, eso sí, cuando el Señor anuncia estas realidades, Él todavía no ha sufrido la muerte temporal ni ha surgido del sepulcro como vencedor de la muerte, pero ya lo está anunciando, ya está proclamando su divinidad, ya está anunciando que Él es la única oportunidad que tienen los hombres para salvarse. Él es la única puerta para el redil de las ovejas, el único camino porque es la única verdad y el que puede conceder la única vida, la de Dios. Está escrito, continúa diciendo, los profetas serán todos discípulos de Dios. Porque la palabra de Dios se dirige a todos, a todos los hombres, a toda la humanidad. Eso es lo que Dios quiere y pretende, que todos sean sus discípulos, los discípulos de su Hijo único, Jesucristo. No todos están dispuestos a aceptarlo. Pero, Dios lo ofrece como posibilidad a cada hombre. Añade el Señor, todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. ¿Es que acaso el Padre habla? Sin dudar. Pero no habla como Jesucristo en los días de su vida mortal, que hablaba en las calles, en las plazas, en las sinagogas de Palestina. El Padre habla por dentro. Recordemos la enseñanza de Jesús en el sermón de la montaña el Padre está en lo escondido el Padre ve en lo escondido puede ser que nosotros tengamos una experiencia de la presencia de Cristo en nuestras almas Cristo vive en nosotros después de recibir la comunión está con su cuerpo y sangre está con su alma está con su divinidad entera pero es que el Padre Dios vive también en nosotros, puede vivir en nosotros, con su Hijo Jesucristo en unión con el Espíritu. Todo el que escucha al Padre en su interior, todo el que es capaz de discernir su voz, la voz de aquel que mora en lo escondido, que habla en lo escondido, ese aprende, porque las lecciones del Padre son sencillas y se graban a fuego en los corazones de los hombres. Todo el que lo escucha viene a Jesús, aprende y va a Jesús, porque no es otra la lección del Padre. Es la misma que escucharon algunos apóstoles en la cumbre del Tabor. Este es mi Hijo muy amado, ¡escuchadlo! sigue diciendo el Señor, no es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre. Por tanto Jesús dice que una cosa es escuchar al Padre y otra cosa es verle. En el Tabor, el día de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús. Jesús transfigurado, pero a Jesús. Vieron a Moisés y a elías dos grandes amigos de Dios pero al Padre no lo vieron había una nube espesa y oscura que los cubrió que impidió toda visión aunque el Padre estaba allí y lo oyeron escucharon esa voz el que escucha al Padre aprende y viene a mí Pedro, Santiago y Juan que escribe estas líneas que escribe el cuarto evangelio dan fe de ello pero no es que ellos vieran al Padre sin embargo ayer en el Evangelio en esa fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago el Menor escuchábamos cómo en el Evangelio Felipe decía Señor muéstranos al Padre y nos basta y escuchábamos también la respuesta de Jesús tanto tiempo que estoy con vosotros Felipe y no me conoces quién me ha visto a mí ha visto al Padre. Nadie ha visto al Padre sino el Hijo que está en el Padre y con el Padre. Dice Jesús, el que está junto a Dios. ¿Y quién es el que está junto a Dios a la derecha del Padre? Que es una expresión semítica para expresar la cercanía total, la intimidad. ¿Quién está sentado a su derecha? ¿Quién está junto a Dios? El Hijo único de Dios el verbo. Ese sí ha visto al Padre, y como ha visto al Padre, ha quedado impregnado por él, ha quedado transformado en él, ha quedado transfigurado por él. Por eso, la explicación que da Jesús a Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto el reflejo de la gloria del Padre, ha visto el reflejo de la bondad, de la misericordia, de la gracia del Padre no es que alguien haya visto al Padre a no ser el que está junto a Dios viene a decir Jesús yo sí le he visto ese ha visto al Padre yo y el que lo escucha aunque no lo vea el que lo escucha en su corazón el que lo escucha en la soledad de su habitación en su interior ese aprende y va a Jesús, la mejor prueba de que ha tenido una experiencia una enseñanza del Padre la mejor prueba es que acude a Jesús dócilmente, como el discípulo a su Maestro con solemnidad añade el Señor en verdad, en verdad os digo el que cree tiene vida eterna insistamos en esto todo el tiempo pascual la cincuentena Pascual es una invitación al cristiano a vivir de fe, a seguir el camino de la fe, porque es el único camino que nos garantiza que podemos continuar siguiendo al resucitado, aunque él esté en la gloria, aunque ya no lo contemplemos cargado con la cruz. El que cree tiene vida eterna, por tanto, creer es lo fundamental en una ocasión a un padre eh, desesperado porque los apóstoles de Jesús no habían logrado exorcizar a su hijo que era un niño o un adolescente le dijo a Jesús si algo puedes ayúdanos y Jesús le dijo que si algo puedo todo es posible al que tiene fe el que cree Dice en este lugar, en este momento, el Señor tiene vida eterna. Al que cree, le es posible todo, le es posible la vida para siempre. Le será posible un día ver a Dios. Y continúa su enseñanza el Señor, yo soy el pan de la vida. Unas palabras que evidentemente al ser pronunciadas por primera vez, eran imposible comprenderlas. Lo primero que Jesús está diciendo es que Él es alimento, alimento de esa vida divina, de esa vida eterna, de la vida en Dios. Lo que ocurre es que en un primer momento, cuando afirma esto, yo soy el pan de la vida, no dice en qué forma va a ser el pan de la vida. Y lo va a hacer, nosotros ya lo sabemos, de una manera extraordinariamente literal. Comienza Jesús a explicar una verdad tan delicada y tan profunda, tan difícil de entender, acudiendo a comparaciones de la Escritura. La Escritura, el Antiguo Testamento, es figura de lo que tenía que venir. Es anuncio, es profecía del porvenir. Por tanto, el Señor viene a hablar del Éxodo. Vuestros padres, vuestros antepasados, comieron maná en el desierto efectivamente el pueblo hambriento un pueblo que se quejaba continuamente que estaba siendo fuertemente tentado que echaba de menos las ollas de carne y cebolla que tenían en Egipto a ese pueblo el Señor condescendió en darle un alimento terreno el maná pero todos aquellos que habían comido el maná en el desierto murieron ninguno entró en la tierra prometida a no ser josué hijo de nun y este josué terminó muriendo más tarde en la tierra de palestina todos murieron pero este pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera es un alimento distinto e infinitamente superior al maná que se dio en otro tiempo. Lo que se está prometiendo no es salvar la vida durante algunos años. Lo que se está prometiendo es la vida para siempre. Es la, y, es la aspiración más profundamente clavada en el corazón del hombre que vive continuamente su existencia con esa angustia y esa tragedia de la muerte este pan baja del cielo para dar a los hombres una vida definitiva una vida como la de Dios o mejor dicho la misma vida de Dios y ahora se revela abiertamente Jesús el que había dicho al principio yo soy el pan de la vida después de explicar cuál es el alimento de Dios dice yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo es un pan pero no es un pan inerte es un pan vivo con corazón, con alma es un pan que ama y que aspira a ser amado y es un pan que ha bajado literalmente del cielo de una manera mucho más real que el maná este pan se ha hecho carne en las entrañas de María la Virgen por la encarnación ha bajado del cielo el que coma de él, el que coma de este pan, vivirá para siempre. La invitación de Jesús es ya clara, abierta, definitiva. Él está buceando en las entrañas de Dios, descubriendo el inmenso amor de Dios, lo que el hombre jamás podría haber imaginado que Dios había preparado para él. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre ahora resta por entender de qué forma puede ser comido el hijo del hombre de qué forma puede ser comido Jesús se trata de escuchar su enseñanza que es de una manera simbólica alimento para el alma escuchando la palabra de Dios la palabra que Jesús anuncia, proclama y explica eso es comer el pan del cielo el Señor da un paso más en la revelación del misterio ¿cómo es posible comer ese pan del cielo que es Jesús? y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Jesús, con una literalidad extraordinaria, dice que Él mismo en su corporeidad, en su carácter encarnado, con su carne, es el pan de vida y que tiene que ser comido. Evidentemente, aquellos hombres no se fiaron de Él, no lo comprendieron y al no comprenderle, lo rechazaron el no comprenderle estaba en ese momento justificado el no aceptarlo no porque aquellos hombres acababan de ver el tremendo signo que Jesús había realizado multiplicando los panes y los peces podían haber entendido que la promesa de Jesús de darles a comer un pan mejor no era una promesa en balde ni hecha a la ligera lo rechazaron nosotros, queridos hermanos, no lo haremos así. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.